0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Coronatiden og coronakrisen har været en ikke særlig sjov tid, men en tid til at stoppe op, tænke og mærke efter, hvordan lever jeg egentlig mit liv, og bruger jeg min tid rigtigt? Kunne jeg egentlig godt tænke mig at have noget mere tid med mine venner, med min... Familie, mine børn, tid i køkkenhaven eller tid til at ligge og læse en masse bøger i træk. Det er i hvert fald en af de ting, jeg har interesseret mig for her under corona, for det også virkelig til at ændre noget i vores liv på længere sigt, fordi det går op for os, hvad der i virkeligheden er værd at prioritere. En kvinde, jeg skal tale med senere i programmet, har oplevet, at i hendes omgangskreds, der har corona den seneste tid fået seks kvinder i hendes netværk til at sige, skulle jeg leve på en anden måde? Oversat, skulle jeg arbejde noget mindre eller helt kvit mit job? Altså kvinder, der overvejer at trække sig lidt tilbage fra arbejdsmarkedet her efter corona. Når jeg hører det, så øh, bliver jeg meget i tvivl om, hvad jeg skal synes. Fordi på en måde, så er det ekstremt gammeldags. Altså, så længe der ikke er flere mænd, der ikke også gør det, så er det kvinden, der går på kompromis med karrieren og passer børnene. Det er bare gammeldags. Og på sex, så ved jeg jo også, at det påvirker den her kvindes jobmuligheder, hendes løn, hendes pension, altså hendes fremtid. Og hun risikerer måske også at blive afhængig af sin partner og stå i en ikke særlig sjov situation, hvis hun skulle blive skilt. På den anden side, så er det jo også et privilegie at få lov til at gå derhjemme, at kunne vælge det, hvis man godt kan lide at have mere tid til sin familie, til sig selv, til sine børn. Det er på en måde det smarte valg, så man ikke går hen og får stress. Og samtidig så bruger man tid med dem, man elsker mest. Det er... Et svært spørgsmål, synes jeg. Lige nu er der klart flest kvinder, der er på deltid. Der er 34 procent af de kvindelige lønmodtagere, der er på deltid viser tal fra Danmarks Statistik i 2018. For mænd er det kun 15 procent. Og her under coronakrisen, der kan ligestillingskampen blive påvirket ret negativt. Det er en af konklusionerne i et notat fra FN, som skriver, at resultaterne af årtiers ligestillingskamp kan blive tilbagerullet nu. Det skriver Berlingske om. Jeg synes, det er et, det er godt, det er et godt debatspørgsmål, og jeg vil gerne have dig med i den her snak, og derfor så spørger jeg dig derude. Er du egentlig ligeglad med, om kvinder går derhjemme, passer børnene og går ned i tid, eller synes du, at det er en skamplet på ligestillingen? Hvad hvis alle kvinder i dit netværk gik på deltid? Vil det provokere dig? Måske bare en lille smule, eller vil du synes, at det var der rigtig dejligt? Tag lige telefonen og kom med i snakken. Ring til mig på 72 30 44 44, eller send en sms på 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4 så laver du et mellemrum og så skriver du din besked og sender den afsted og det kan jo være at du har erfaring med det her enten fordi du selv er på deltid du har mange i din omgangskreds der er det din partner er det jeg vil gerne høre om hvorfor og hvorfor er det lige dig der er på deltid og ikke din partner du kan også Bidrag med andre holdninger og erfaringer. Nummeret er altså 1424, hvis du sender mig en sms. Skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Eller ring lige nu på 72 30 44, 44 Altså er du ligeglad med, om kvinder går derhjemme, passer børnene og går ned i tid? Eller synes du, det er en skamplet på ligestillingen? Det er det, vi skal debattere i dag, og velkommen til Ring til Due. Og jeg som sædvanligt også har et lytterpanel. To lyttere, der er med hele timen. I dag der er det Frederik Svendt, 32 år, bor i Røsmos på Sydjurs er foredragsholder om blandt andet venskaber, ensomhed og den gode samtale, og har kone og tre børn. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og Clara Stockmar på 21 år. Du bor i Oslo og har en bachelor i moderne dans. Du er også en del af mit lytterpanel i dag. Hej med dig. Hej. Frederik, jeg vil godt stille et første spørgsmål til dig. Ja. Synes du, at det er skidt for ligestillingen, hvis flere kvinder går ned i tid eller helt kvitter deres arbejde?
1: Øh, jeg synes, at, at det er lidt en, altså, det er en side af debatten i hvert fald, at snakke om det på den måde. Og noget af det, som jeg, jeg havde læst i det der indlæg, som vi skal snakke om senere, hvor, hvor jeg synes, det bliver lidt skørt, det er, når vi siger, at, least, altså, at det, at kvinder tager det valg, øh, gør at de for mindre i løn, og alle de der ting, men det, det vægter ikke rigtigt det, det gør for familien. Og jeg tænker, det er jo... Jeg, jeg synes, det er svært, og jeg synes, det er mega svært at ikke at ikke at komme til at tale om kvinder kun. Jeg synes, vi skal have den til at handle om mænd også, og det håber jeg, vi får gjort i den her snak.
0: Det er i hvert fald det, du kan særligt bidrage nu, hvor øh... ja. ellers er det mig, og det er Clara, to kvinder, to yngre kvinder, øh, som jo ja. også er med her i, i snakken. Clara... Øh... Hvad synes du, øh, skal kvinder lade være med at gå tilbage til de her lidt
2: gammeldags
0: øh, strukturer?
2: Ja, jamen, altså, som Frederik siger, det er jo, det er jo en, en meget bred debat, og, det er, og der er mange holdninger og mange synspunkter, og, og der er jo ikke nogen facit på det her som sådan. Men, men jeg synes, at det kan være bekymrende, bekymrende for den kamp, vi har haft indtil videre for ligestilling, hvis vi pludselig ser en enorm tilbagegang, og mange kvinder trækker sig fra arbejdsmarkedet. Øhm, og så synes jeg, at det er bekymrende, at det er overvejende, at kvinder, der gør det, og, og ikke, at, at mændene også går og har den tanke. Øhm, for jeg synes, ligesom Frederik siger, at vi må, vi må have begge køn ind i den her samtale, fordi det er så vigtigt for samfundsstrukturen, hvad, der, hvad, hvad vi vælger at gøre.
0: Og det her, det er jo et samtaleprogram. Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram, som hedder Ring til Due. Og nu, øh, nu er vi på plads med ligestillingen, for nu har vi Allan med på telefonen. Så er vi to mænd og to kvinder. Hej med dig, Allan. <laughs> Hvad øh, synes du, det er et problem for, øh, for ligestillingen, at, øh, at det kunne tyde på, at der kunne være nogle kvinder, der går og overvejer og skal til at gå derhjemme, passe nogle børn, stop på, stop på deres arbejde?
3: Uh, nej, jeg synes, man, man gør det til et problem. Jeg kan ikke forstå, når det er et frivilligt valg, at man så påtrykker det sådan nogle, uh, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, uh, gamle termer. eller altså, Min kone hun går på deltid og der gør hun fuldstændig af egen fri vilje. Det er ikke noget, jeg valgte for hende. Det er hun valgt selv, fordi hun gerne vil hende sine barn tidligere. Uh, og, og, og det er jo frit, så hvis flere kvinder vælger det frem for mænd, så er det vel deres valg. Jeg kan ikke se, det er et problem. For ligestillingen.
0: Hvordan er det lige kommet i stand, så at øh, det er, øh, er kvinden hjemme hos jer, der er øh, på deltid?
3: Det er jo en selvvalg.
0: Og det sagde du det. bare fedt?
3: Nej, så jeg synes jo, det går ud over hendes pension og hendes økonomi, men det er jo hendes valg. Jeg gik også selv på barsel i flere måneder. Det var mit valg.
0: Når du ikke øh, tænker, at det er et problem, øh, så er det fordi, at du synes, det er okay eller hvad, hvis der kommer en tendens i samfundet, hvor man kan se hjemme flere og flere kvinder. De, øh, de vælger, frivilligt ja, men de vælger at gå derhjemme, og de trækker sig fra arbejdsmarkedet. Det synes du er helt fint.
3: Ja, fordi i Skandinavien er det jo sådan med hensyn til ligestilling, at der har vi jo, altså vi vil føre i hele verden i forhold til ligestilling, og det sjove ved det er, at man kan se, at mænd og kvinder vælger forskelligt. Og det er jo det fantastiske ved det, så jeg kan ikke se, at, at det skulle være øh, en tilbagegang på ligestillingen. Tværtimod, det beviser jo bare, at vi, vi gør nogle forskellige ting, vi har forskellige prioriteter.
0: Danmark er faktisk tit ikke topscore i forhold til ligestilling. Jeg står her og kigger på nogle tal. I 2019 der lå vi på en 14. plads i en ligestillingsrapport fra det, der hedder World Economic Forum, mens Island, Norge, Finland og Sverige de ligger nummer 1, 2, 3 og 4. Danmark er ikke særlig god til det her. Der er stor lønforskel for kvinder. Som du selv nævner, pensionen. Når kvinder og mænd stopper og går på pension, så har mændene 22 procent flere penge All in all, så står kvinderne, som taber i det her.
3: Men de har mere pension, fordi de går mere på arbejde. Og hvis kvinderne vælger at gå mindre på arbejde af deres eget frie valg, så er det jo ligesom også deres eget valg at få mindre løn og mindre pension. Har I,
0: har det det har I overvejet, om du skulle betale noget ind til hendes pension så? Fordi hun tager vel et større der derhjemme med børnene?
3: Nej, det gør hun faktisk ikke, for jeg kører en del til fodbold. Det gør hun ikke. Så jeg mener, vi prioriterer tingene ret lige. Vores familie laver lige så meget mad, som hun gør. Hun ved, jeg skal tøje, men så laver jeg bilen. Øhm, altså, vi lever som en moderne familie nu gør. Øh, der er ikke nogen forskel på, om hun gør det ene, eller jeg gør det andet.
0: Kunne du ikke også tænke dig at gå på deltid?
3: Jo, absolut. Men det vil vores økonomi ikke kunne bære.
0: Så det, også, det bliver et økonomisk spørgsmål, men, men du synes, deltid er noget, der er godt for en moderne
3: familie? Ja, jeg synes, det er fint, især hvis man har råd til det.
0: Allan, prøv lige at hænge på, for de har jo mit lytterpanel med her. Clara, hvad, hvad siger du til det,
2: Allan, lige har sagt? Ja, mm, yeah. altså jeg, jeg, ser, jeg ser hans pointe, øhm, og man kan sige, at vi er kommet så langt i ligestillingskampen, at vi ikke længere er der, hvor kvinder er tvungne øh, til at være hjemme og hjemmegående, men at det er et frivilligt valg, de foretager sig. Det kan jeg godt se. Omvendt, så mener jeg ikke, at vi er så langt i ligestillingskampen endnu, at, at det ikke vil have store konsekvenser, hvis der er mange kvinder, som, som vælger at blive hjemme. Øh, og så kan det godt være, at det er frivilligt, og de ikke er undertrygte og alt det der. Men, men jeg tror, konsekvenserne er er store. Netop som du siger, Danmark er ikke der, hvor vi skal være i forhold til ligestillingskampen heller. Og, og ja, det er så vigtigt, at, at de kvinder, der er på arbejdsmarkedet nu, at vi tager et slæb for, for de kommende generationer af piger og kvinder, som, hvor det ikke, synes jeg, skal være normen at være hjemmegående, at det ligesom bliver en ting igen. Men at det er muligt for at, at komme ud på arbejdsmarkedet, blive karrierekvinder fokusere på det, Øhm, yeah. fordi noget af det, det kan føre til, det er jo så også,
0: at kvinder får ikke de der øh, lederstillinger. De får ikke Nej. bestyrelsesposterne. Øh, de, de får ikke, øh, måske, øh, hvad kalder man det, når man bliver øh, hævet op i, i hierarkiet, øh, forfremelserne, fordi at de arbejder mindre, fordi de ikke er der så meget. Altså, det er jo et kendt problem, at der mangler kvinder øh, i, i toppen af erhvervslivet. Det siger alle ledere, det er et problem for vores samfund og for vores økonomi. Fordi der sidder så mange kvinder, der har nogle evner, som bare ikke kommer i spil her. Allan, du er, du er stadig med på telefonen. Hvis alle kvinder bare sådan trækker sig tilbage, fordi de har lyst til det, så bliver det vel et totalt mandsdomineret øh, samfund og arbejdsmarked, vi har. Er det det, du ønsker dig?
3: Det tænker jeg ikke, det gør. Um, Størstedelen af er ingeniører, det er mænd. Størst er sygeplejersker, det er okay. kvinder. Det er valg, mænd og kvinder, de tager. De tager forskellige valg. Um, skal, vi omvendt, uh, være med at, uh, skal vi tvinge kvinder til ikke at have deltid, og så tvinge mænd på deltid? Det, vil lige være det, er, det er fri valg, vi diskuterer nu.
0: Og det er i hvert fald uh, dit budskab, som er givet videre her i programmet. Tak fordi du ringede ind på 72 30... 44, 44. Der er Aster, der her på sms'en skriver, lad dig kvinder gøre, hvad de vil. Det er jo fuldt lovligt. Hvad blander I jer i det for? Skriver Aster. Og det er jo altid spændende, fordi er det her en privat sag, som familien bare skal ordne internt, eller er det noget, som vi, os andre her i samfundet, også skal gå op i? Hvad tænker du, Frederik?
1: Jeg delte faktisk den her klumme, som satte gang på Facebook i noget debat derinde. Med, med den sætning, at når ligestillingen det bliver, at, at, at alle skal gøre det samme, så bliver det til torskedumt. <laughs> og min kone går selv hjemme med vores børn og passer dem. Og de har ikke, altså, nu er den ældste, den har sejlet i skole, men de to andre, de, dem kan jeg høre træt rundt ovenpå. Og, 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 og jeg tror, jeg bliver, altså, bliver vildt provokeret af, at det altså, lige præcis den her debat handler om ligestillingsgangen øh, frem for, for kvindens fri valg, synes jeg nogle gange. Og jeg bliver vildt provokeret af den, de formuleringer, der kommer tit i det, fordi det bliver sådan en udskamning af dem, som så vælger at bruge deres tid på deres barn. Hvor jeg, det, det synes jeg kan være helt hul i hovedet. Altså det der, jeg, jeg, sådan, jeg kan godt høre, hvad I siger, når I siger, at der er konsekvenser. At det er klart, der er konsekvenser for, at der er flere kvinder, der ikke får lederstillinger. Og vi burde have mange flere kvinder i lederstillinger, fordi de er ofte langt bedre til en mænd, som har lært at styre efter magt og alt muligt. Men der er også bare nogle konsekvenser af samfundet, samfund, der er bedst travlt. Og det tror jeg bare, vi også ser lige nu, når vi, vi glemmer, at det samfund, hvor at børn, altså, der har aldrig været så meget mistrøssel blandt børn, der har aldrig været så mange ting, som, som går galt for helt unge. Og der er altså, sindssygt mange diagnoser og sindssygt mange teenagere med skoleværving og alt det. Og det tror jeg, der er et fortravlet samfund, der gør det.
0: Så og... måske lidt tilbage til mit spørgsmål. Er kvinderne i virkeligheden de smarte her, dem der tager ansvaret? Altså der er jo 34 procent af de kvindelige lønmodtagere, der er på deltid, kun 15 procent. Men er det mændene, der ikke har fattet, hvad det her det liv det handler om?
1: Ja, helt vildt. Altså, jeg, 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 jeg var selv tvivl engang, hvor øh, det er, med, med, hvor jeg, der, overskriften kom til at hedde, at jeg sagde, at jeg, jeg var bevidst uambitiøs. Øh, og det har jeg, tror jeg, jeg, har været sådan, de sidste seks år, i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig, hele tiden kunne se en karriere, jeg godt kunne tænke mig. Men jeg har ikke haft lyst til at gøre det, der skulle til. Jeg har ikke lyst til at ofre mit liv med mine børn, fordi jeg har ikke lyst til at brænde så meget igennem, at jeg skal arbejde hver dag helt sindssygt og gøre, som dem der forløber skole siger, for at være iværksætter og alt sådan. Noget. Det, det gider jeg ikke, fordi jeg har små børn. Jeg lyster sammen med dem. Og, og det tror jeg helt klart, at mænd skal fat i en langt højere grad, at det er altså kun lige nu, for eksempel, at man har jeg har små børn, det kan jeg aldrig få igen, medmindre jeg bliver ved med at skyde dem ud. det tror jeg, at jeg skal stoppe, eller hun, min kone. Okay. Men, men lige nu så er det
0: så alligevel din, øh, din, din kone der går derhjemme, hvordan er I havnet i det så hvis du har den erkendelse allerede, hvorfor er det så ikke dig der går derhjemme
1: øh, det er der måske to årsager til altså, er, altså er, at vi, vi, vi valgte det lidt fordi at vi begge to er faktisk opvokset hjem og vores fælder er gået hjem, så jeg har aldrig været i institutioner, og det er min kone heller ikke så, så, så det har ikke været sådan et politisk statement det, har, det føles trygt og det var en god barndom
0: men det svarer, øhm, det svarer ikke på, hvorfor det er en kone, der går hjem. Nej,
1: men det er, det jeg er stadig ikke, hvorfor, hvorfor, der, hvorfor valget om at skulle gå hjem. Hvorfor, hvorfor det er hende, der går hjemme, det er nok fordi, at hun har en pædagoguddannelse, og kan ikke, øhm, om hun så arbejder fuldtid, lave, lave genereret den løn, som skal til for, at vores liv kører rundt. Hvor at jeg, som i selvstændig iværksætter og fordragsholder, godt kan det.
0: Og så igen, er det økonomien, det her, det ender med at handle om? Ja,
1: og uddannelsesbaggrunden. Hvis hun havde en anden uddannelse, som gør, at hun kunne efterstrebe en karriere og have lyst til det, så, så, så kunne vi jo det, og jeg har så tit haft lyst til, at vi kunne bytte rundt, men det simpelthen ikke været økonomisk muligt for os.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tage Jane Sandberg med ind i den her snak. Velkommen til programmet.
1: Ja. Tak skal du have.
0: Museumsdirektør og forfatter. I fredags der havde du en klumme ja. i Berlinske hvor øh, du fortæller, at seks kvinder i dit netværk har overvejet at ændre øh, deres liv, deres arbejdsliv, arbejde noget mindre her efter øh, corona. Øh, det er ikke godt for ligestillingen, skriver du. Så vil jeg så spørge, hvorfor er det skidt?
4: Øh, jeg stiller spørgsmålet, om det er det. Jeg, jeg, jeg siger ikke, jeg ikke synes det. Jeg spørger, hvad, hvad vi synes om det som samfund. Og når jeg regner det spørgsmål, så er det jo fordi, jeg synes, at jeg kan se nogle strukturer, som ligner noget, vi har set før i historien, som i virkeligheden peger i retning af nogle som og I har i virkeligheden været inde på det allerede i jeres samtale, som gør, at kvinderne, fordi at de trænger til at være mere sammen med deres børn og have mere tid til nogle af de andre ting, som livet også indeholder, altså ikke kun arbejde, at de så kommer til at træffe nogle valg, som stiller dem ringere, når de skal tilbage på arbejdsmarkedet.
0: Er du overrasket over, at du her øh, i løbet af corona øh, har set kvinder i dit netværk begynde at lege med tanken om at, at trække sig lidt tilbage fra arbejdsmarkedet?
4: Nej, det er jeg ikke. Jeg er overrasket over, at det er så stå mænd, der siger det samme. Det kan sige noget om mit eget netværk, selvfølgelig. Men, øh, men øh, det er klart, at de kvinder, som, øh, som jeg kender, øh, som ytrer de her tanker, det er kvinder, som støder øh, godt placeret i øh, stillinger, ude i samfundet, og som har forfulgt deres karriere øh, igennem mange år. Og øh, når man får en pause, øh, så begynder øh, vi også fra, når vi holder sommerferie. Der er rigtig mange, der bruger ferien til at tænke over, skal de ændre på deres liv bagefter. Og nu har vi så haft øh, næsten tre måneder, hvor vi har kunnet tænke rigtig meget over, hvad det er for nogle værdier, der er vigtige for os. Så på den måde synes jeg det er overraskende, at man har haft tid til at pille i de der inderste værdier, det overraskende bliver, om de kommer til at forsøge det, eller det det bare tanker, de luster. Mm.
0: Jeg synes, det svære spørgsmål her, det er, øh, som Allan nævnte, der ringede ind øh, i programmet øh, tidligere, det der med det frie valg. Og jeg kan mm. simpelthen ikke finde ud af, hvor frit det egentlig er. Altså, øh, fordi det lyder som om, at øh, det er frit, men øh, upsie, upsie, så ender det alligevel næsten altid med at være kvinden der går derhjemme. Og så kan jeg ikke finde ud af, jamen, hvad er det så, der ligger under det? Hvad tror du, altså hvorfor er det kvinderne der får det, i dit netværk, der får den øh, opvågning?
4: Altså jeg tror, det, jeg tror, det er meget komplekst, og jeg tror, det hænger sammen med mange ting. Men øh, uden sådan at have en videnskabelig øh, undersøgelse, der ligger til grund for det, jeg nu siger, så kan min, min formodning være, at rigtig mange kvinder synes, at der er meget, de skal leve op til i deres liv at de skal være lækre, og de skal være dygtige på arbejdsmarkedet, og de skal have nogle dejlige børn, der er velfungerende og gode parforhold, og de skal også have et socialt liv, som fungerer, og de skal berige sig selv med al mulig øh, kultur. Og det er bare mange krav at stille. Der tror jeg måske, at kvinder er hårdere ved sig selv, og, og, og kræver mere af sig selv. Og når man så får den der tænkepause, så begynder man jo også at kunne rense ud i noget af det, og sige, at der var faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at lave om på.
0: Og så, når man uh, træffer det valg, så uh, begynder man jo måske at uh, være med til at udvikle noget i samfundet. Altså udvikle det hen i en retning af, at der er flere kvinder, der arbejder mindre. Uh, uh, undskyld, færre kvinder, der arbejder mindre. Uh, færre kvinder, hvad er det, jeg står og siger? Det, jeg prøver at sige, det er, at hvis der er flere, uh, der vælger at gå på deltid, så er det måske ikke bare et... Uh det er et spørgsmål for den enkelte, men så bliver det ligesom en trend. Det bliver øh, nogle strukturer, der bliver rykket ved der. Er det så egentlig usoldisk? Fordi at øh, når man træffer det valg, jamen så lægger man også stien på en eller anden måde for andre kvinder til at gøre det samme.
4: Øh, altså det, det må folk jo fuldstændig selv om, øh, fordi man har heldigvis opnået det frie valg, men der, hvor jeg synes, det er et problem sådan set fra samfundets side, er, hvis vi får et samfund, hvor at det bliver normen af kvinder af dem, der har lettest ved at vælge øh, arbejdslivet fra, og når du selv bringer talene frem med de 34 procent af kvinder, der er på det og kun 15 procent af mænd, så er der jo en skævredning. Og som du meget fint sagde, så går vi jo som samfund klip af rigtig meget. Diversitet mangfoldighed, og mangfoldighed, det er det er der forsiktsmæssige belæg for at sige, er jo det, der giver os et godt samfund. Og jo flere, øh, altså jo mere mangfoldigt vores samfund er sat sammen, også på arbejdsmarkedet, jo bedre bliver vi faktisk til at løse de opgaver, som vi skal som samfund. Derfor kan det godt udgøre et problem, at så mange kvinder vælger arbejdslivet fra. Hmm.
0: Og det er jo noget, som Frederiks kone har gjort. Frederik, i mit lytterpanel, og jeg ved, at øh, du har et spørgsmål til Jane.
1: Jamen, øh, hej Jane. Øh, ja, altså, jeg synes, det er noget af det, du lige sagde nu, der er ret interessant, det der her med, at du siger, at kvinder er hårde ved sig selv. Og, og Jeg tænker, det er måske også nogle gange, at de er hårde ved hinanden, i forhold til det den dem, der bruger de. Altså, du sagde, at du har set det på sociale medier, og de ligesom, de, de viser i, i højere grad ofte, hvad der foregår os derhjemme. Og så bliver det sådan et spejl, som er selvforstærkende. Uh, nu skal vi også mm. i gang i Eller, Altså Det tror jeg helt sikkert, du har ret i, at der er noget der, som, som, som er selvforstærkende. Men noget af det, som jeg slog mig på i din øh, klumme, det var, det var nok kontrasten imellem, at det er godt for familien eller godt for ligestillingen, <laughs> hvor at det er som om at nogle gange, så bliver, altså, så bliver familien lidt brændt på bålet i forhold til ligestillingsdebatten. <laughs> føles det som, når man skal tage, den, når, den, når den bliver så skarp. og så jeg, du, jeg jeg, synes, ved, jeg synes, det er, er det ikke. Så
0: skarpt op eller hvad? Eller hvad du prøver at sige?
1: Ja, jeg tror, jeg, det var det, altså, jeg synes, jeg, jeg slog mig ret meget på den klum, og det var nok ud fra den sådan, skarpe kontrast imellem, at du kan ikke både gør det godt for familien og lykkes med karrieren nærmest. Altså, det, det, det kom til at lyde på den måde.
4: Ja, det, altså det, det, det mener jeg nu ikke, jeg har skrevet. Øh, og jeg, find, at jeg kender masser af eksempler, blandt andet ja. mig selv, som viser, at det kan faktisk godt lade at altså, gøre både at have en familie og et arbejdsliv, som er relativt velfungerende. Øh, så jeg tror, jeg, tror, at, jeg tror, der er en forklaringstramme i det der med, at kvinder måske er hårdere. Jeg tror jo helt ret i, at kvinder er også hårdere over for hinanden. Og jeg ja. tror ikke, det er sundt med den øh, kultur, vi har nu, hvor alting skal deles på sociale medier med lækre og filtre, øh, som gør, at vi skal fremstille os selv på måder, som øh, i virkeligheden sætter normen eller øh, barn højere og højere. At det ville være ret befriende, hvis der var nogen, der også engang man stillede sig frem og fortalte lidt om, hvad de synes var svært.
5: Mm. Og noget ja. af det, som
4: min klumme har affødt, og der, er en, der har været rigtig meget debat efterfølgende øh, i den klumme, er jo, Rigtig mange kvinder, som siger, at, at de synes, det er svært at være i et liv, hvor at de hele tiden halser bagefter. Fordi der er så mange ting, de ikke får gjort ordentligt. Og det synes jeg jo, man skal være venlig lydfører over for som samfund. Fordi det er jo ikke noget strukturelt, som er en udfordring. I har selv truffet nogle valg i din familie for at imødekomme. Det at have små børn, tænker jeg, øhm, i en periode, hvor at I så har vurderet, at der er mest behov for at have, have tid derhjemme. Men jeg tænker jo også, at I på et eller andet tidspunkt står i en situation, hvor jeres børn måske ikke har så meget brug for hjerter, og så skal I væk tilbage på et arbejdsmarked. Og der synes jeg bare, at det er en udfordring, at de kvinder især, og det er det jo mest, der så har valgt at være hjemme, de skal reaktere et arbejdsmarked, hvor de kommer til at se ind i, at det bliver svært for dem at opnå lige løn. det bliver svært for dem at konkurrere med deres mandlige kollegaer, simpelthen bare fordi, de er bagud på tid. De har simpelthen ikke lavet de samme erfaringer, som mændene har, oh, og de kommer aldrig til at opnå den samme pension osv. Så der er nogle issues i det, som vi bliver nødt til at forholde os til som samfund. Og jeg skal jo ikke være dommer over, om vi skal ændre på nogle af de strukturer. Jeg peger bare på det, og det er det, der er en klunges forhold. Mm. At sige, her har vi nogle Tendenser, som jeg som historiker synes er interessante at forholde mig til, hvad vi så skal gøre ved det, det er jo en politisk beslutning.
0: Og Jane, der er faktisk kommet en sms, som handler om lige præcis det, du siger der. Jeg siger tak til dig nu. Tak fordi du var med. Jane Sandberg, museumsdirektør og forfatter, som altså hejste et ligestillingsflag i fredags i en klumme i Berlingske. Mia har nemlig skrevet en sms her. Jeg gik på deltid. Med barn nummer to i 1990. Jeg havde ikke nok til indbetaling til pension. Jeg gjorde det for mit barns skyld, for det var ikke sjovt at være den første, der skulle være i institutionen og så næsten være der fuld tid. Så blev vi skilt ti år efter, og min mand havde fået en Ph.D. med superkarriere, og jeg kunne så prøve at klare mig igennem. Jeg fortryder ikke, men det gør jeg måske, når jeg bliver rigtig gammel og ikke har nogen pension. Uh, livet er et konstant valg og ikke retfærdigt. Jeg håber bare, at jeg kan holde mig fri af sygdom, så jeg kan klare mig nogenlunde. Og den sms er da utrolig interessant, for det er vel det her, det handler om konsekvenserne okay. af det. Det må vi uh, snakke videre om lige om lidt. Uh, og tak for alle de sms'er, der kommer. Jeg tager nogle af dem efter nyhedsoverblikket.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. De ufaglærte var ikke kun blandt de første til at opleve fyringer som følge af coronanedlukningen. Gruppen er også blevet ramt hårdere af fyringer sammenlignet med andre. Og de ufaglærte vil have sværere ved at finde job igen efter den økonomiske krise. Så lyder forudsigelserne i en ny rapport fra den økonomiske politiske tænketang, arbejderbevægelsens erhvervsråd, skriver Jyllandspostens Erhvervsmedie Finans Og coronakrisen vil også sætte fart på en strukturudvikling på det danske arbejdsmarked, hvor der bliver færre ufaglærte jobs. Det er den samme udvikling, som skete ved finanskrisen. Inden krisen, der forventede arbejdernes erhvervsråd 125.000 færre ufaglærte jobs i 2025. Men ifølge analysen, så kan krisen være med til at fremskynde. Udviklingen. Finanskrisen satte turbo på udviklingen, og vi forventer, at det vil ske igen nu. De ufaglærte er typisk løsere ansat, og de har kortere opsigelsesvarsler. Det gør, at de ofte, ofte fyres først, og i en krise vil virksomhederne lede efter steder at effektivisere. Det betyder færre ufaglærte jobs, siger senioranalytiker Emilie Avnerdam til Finans. Næsten 6 måneder inde i 2020 der har regeringen og partierne bag finansloven sat modtager på de 150 millioner kroner i klimabistand der blev aftalt i statens budgetter for året. Pengene skal blandt andet gå til grænseområder omkring Mali, solenergi i Uganda, samarbejde med Indonesien og en pulje til danske NGO'ers initiativer det fortæller udviklingsminister Rasmus Pren.
3: Vi kan se at det desværre er sådan at det er de allerfattigste lande der i mange tilfælde, er hårdt stramt af klimaudfordringerne. Der er faktisk tale om det, som mange kalder for et, et klimaapartheid, hvor at det er i den grad, af den vestlige verden, der har været med til at forårsage, klimaforandringerne, men er de fattigste lande, der bliver
6: ramt af det. Mens 92,5 millioner kroner går til projekter som infrastruktur i området omkring Mali og Niger, samt solceller i Uganda, så går de sidste 57,5 millioner kroner til en pulje til danske NGO's initiativer, blandt andet til et styrket samarbejde mellem Danmark og Indonesien. Røg fra de omfattende australiske skovbrænde førte i løbet af brandsæsonen 2019-2020 til omkring 445 dødsfald og over 4.000 indlæggelser. Det anslår et studie, som er blevet fremlagt for en kongelig kommission i Australien, skriver The Guardian. I alt der har 80 af Australiens befolkning på ca. 25 millioner mennesker været påvirket af røg fra brændende, og det samlede, de samlede omkostninger i sundhedsvæsenet de svarer til knap 9 milliarder danske kroner. Studie det undersøger antallet af indlæggelser sammenholdt med data om luftkvalitet, og herefter er der så blevet set på overdødeligheden. Flere danskere ser ud til at have brugt noget af foråret på at ordne ting i haven. I hvert fald så har et større salg af udstyr til blandt andet bolig og fritid været med til at løfte det danske detailsal i april. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af måneden der er det samlede detailsal steget med 0,4% i forhold til måneden før. Det hænger sammen med en stigning i kategorien andre forbrugsvarer der eksempelvis dækker over omsætningen i butikker med salg af udstyr til bolig og fritid samt byggemarkeder. Trods stigningen i detailsalget i april, så ligger omsætningen i detailbranchen stadig under det normale niveau. Måneden før var der nemlig et betydeligt fald. I løbet af marts der faldt det danske detailsalg med hele 4,5 procent, oplyser Danmarks Statistik. Og dermed så blev marts måned på det suverænt største månedlige fald i detailsalget i al den tid salget. Det er registreret af Danmarks Statistik, det siger Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Her er eller først på formiddagen, der kan der være toge flere steder, og ved Bornholm, der er der havgus hele dagen. Ellers så kommer der nogen eller en del sol, men til eftermiddag kan der også komme enkelte lokale byer. Temperaturen de lander mellem 15 og 20 graders varme.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Velkommen tilbage og Radio 4. Samtale og lytterprogram, det hedder Ring til du. og det er her fra klokken 9 til 10, og jeg beder altid jer derude om at være med, enten ved at sende mig en sms på 1424 start besked med R4, lav et mellemrum, og fortæl mig så i dag, hvor vi taler om ligestilling. Skal deltid afskaffes i ligestillingens navn og af hensyn til kvinderne? Fordi at det i bund og grund skader kvinders karriere, deres løn, deres fremtid og deres frihed. Skal vi sige, det er slut med del tid, fordi det er i virkeligheden bare kvinderne, der bruger det. Det kan du jo uh, fortælle mig på, uh, på sms'en 1424, hvor der også kommer så mange dejlige beskeder til mig lige nu, og tak for det. Der er for eksempel uh, en, der skriver her, uh, debat er godt, og hvis vi skal frem til det frie valg for kvinder og mænd, så har vi altså langt igen. Jeg kunne skrive et essay om ligestilling og og Jeg gør det nok en dag. Den bog mangler. Mænd og kvinder er ikke ligestillet i Danmark, og det tager nok endnu 100 år før, at det sker. Der er også en, der skriver her, mænd og kvinder skal have samme løn, øre til øre, krone til krone. Det er en skændsel af her 100 år efter kvindemevægelsen, så får mænd stadig mere i løn relativt. Og der kan jeg sige, at ja, der er 12,8 procents lønforskel for præcis det samme arbejde, ifølge Danmarks statistik. Så der er der kommet en besked her også. Ligestilling handler for mig om, at enhver, uanset køn, etnicitet eller andre forudsætninger har lige muligheder for at leve lige præcis det liv, de ønsker. Gammeldags struktur eller moderne struktur, uanset hvilke ord man benytter, er man slave af en struktur, som samfundet har designet og ikke individet. Er det en tilbagegang med kvinder på deltiden? Nej, det mener jeg ikke. Er det må i virkeligheden en fremgang, en reaktion på, at den moderne struktur faktisk ikke fungerer? Og hvor er børnenes perspektiv i det her? Mit umiddelbare tanke er, at børneperspektivet er en klar undskyld, en klar fremgang for livskvaliteten. Og ja, når der bliver skrevet så dejlige lange beskeder til mig, så mister jeg næsten pussen. Det er ditte der sendt den ind på nummeret 1424, hvor hvis du har lyst til at være med, kan du sende mig en sms og start beskeden med R4, lav et mellemrum og send så din besked afsted. Og lige i nyhedsopblikket, der læste jeg også en øh, virkelig spændende besked op fra Mia, som øh, fortalte lidt om, at det har haft konsekvenser, eller måske kan det få det for hende, at øh, hun valgte børnene, manden valgte karrieren, og øh, nu er de så blevet skilt, og nu står hun uden en øh, pensionsordning og håber ikke, at hun øh, bliver syg og får brug for, øh, for nogle... Øh, nogle penge i, øh, i fremtiden. Øh, hvad tænker I egentlig om det i mit lytterpanel? Det er Frederik Svendt på 32 år fra Syddjurs, og det er Klara Stokmar på 21 år fra Oslo. Beskeden fra Mia, som altså siger, det, det er stillet, det har stillet mig dårligere, at jeg valgte at gå på deltid, mens min mand fik karriere.
1: Så, øh, jeg, 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 jeg tror for eksempel, at jeg blev på den her snak af, at have en debat. Mit, mit Facebook var heldigvis ikke var et ekokammer af andre hjemmegående folk. Der var også øh, andre stemmer, som, som sagde mig imod, i forhold til at dele den her, den her, klumme, den her klumme af jane. Og det som øh, det som jeg egentlig tænker, det er, at jeg tror, at jeg skal overveje strukturelt, hvordan er det, at jeg stiller min kone bedre øh, i, ud fra den situation, vi er i. Så nu er vi så i den situation, jeg er selvstændig lige nu, og ikke, ikke betaler ind til en pension selv, så der er ikke nogen af os, der rider den her SPT. Øh, og jeg har gjort det i forhold til fx, at hvis jeg skulle dø eller noget, så har jeg en ret i livsforsikring, som så gør, at hun er dækket de næste fire år med min løn. Og, og på den måde, så, så skal man nok tænke ind, at, at hvis, vi skal have en hvis vi skal ændre vores struktur til, at der er flere, der ikke går hjemme, og jeg synes, det er irrelevant, om det er mænd eller kvinder på en eller anden måde i det, fordi det er dem, der vil have valget, der skal tage det. Øh, men at, at det så er, hvis der skal bære en struktur med, så måske sørge for, at man ikke øh, ender i den situation, som hende og Mia er i.
0: Der er en, der skriver her på sms'en, fælles pensionsopsparing i ægteskaber med fælles eje er en meget interessant idé. Kunne det betyde, mm -hmm. at der var flere, der, der trak sig lidt fra, fra lønarbejdet. Jeg sidder simpelthen også og undrer mig over, hvis din kvinde, øh, din kone, ikke har sagt til dig, prøv at høre her. Øh, jeg skal skulle have øh, noget i pension for dig, eller jeg skal, jeg skal sikre mig, at jeg også får del i den løn, som, øh, ja. som du så, øh, så har. Fordi at selvom jeg går derhjemme, så tager jeg altså et kæmpe øh, slæb for familien. Og det skal jeg også honoreres for.
1: Ja, altså nu har jeg jo bare sådan... At jeg nåede at have et job, hvor jeg havde pension i et halvt år, inden er, at jeg gik fuldstændig som selvstændig. Så, så pensionsdelen er der jo ikke, og vi deler jo vores løn. Altså, vores løn er fuldstændig inden og min. Der er ikke nogen forskel, der
0: der, der er lønner, der er pensioner. Øh, vi kan jo også tale om, øh, hjem, hvad, hvad kan man så øh, gøre i forhold til karrierestien, som man er gået nogle yeah, trin okay. nedad. Det, det er det,
1: der er lidt spændende. Det er spændende, Hælgende. men Frederik,
0: Frederik den ja. tager vi lige om lidt, fordi jeg kunne godt tænke okay. mig at få Ami med ind i øh, snakken, som har ringet ind. Velkommen til. Tak. Du har ringet ind fra øh, videre, øh, ja. og hvad har fået dig til at øh, give mig et kald? Det er
5: udtrykket, hun går hjemme. Hun arbejder hjemme. Hun passer den næste generation. Hun udfører et arbejde i huset og er meget medvirkende til økonomien, selvom hun ikke tjener nogen penge. For hun er i stand til, at der, bliver, at der bliver sørget for, at der er, hvad der skal bruges. Og så bliver der lagt lidt til side, så det rækker. Og det er meget vigtigt, Øhm, og, og så vil jeg så sige, at, at, at øh, altså, her i familien, der er det sådan, at det har været på én indtægt, en tjenestemandsindtægt. Øh, men vi har været fælles om at skabe det, vi har. Det der er der ingen tvivl om. Så du har gået på deltid? Næh. Jo, det kan man godt sige. Eller, Nej, jeg har, har, haft fuldtid, har fuldtid herhjemme, ja. Og det med hus og biler og lidt i, 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 på sparkhedsbogen,
0: så det er gået fint. Der er administreret, og det er meget vigtigt. Og man kan sige, det går jo også rigtig fint, så længe at man bliver i det samme liv. Altså så længe man Netop. har sin, sin mand, og han ja. får sin løn, og han har pensioner ja. i del af den osv. Hvis han en dag øh, døde smutter. eller smutter... Så står du og har ikke været på arbejdsmarkedet i meget lang tid, så ja. er det da godt nok svært at, at træde ind i det. Ja. Har du ja. ikke været bange for det?
5: Nej, har jeg sådan set ikke. Jeg skulle nok klare mig, men jeg kan godt se den der, og derfor synes jeg også den der med, at, at, at der ikke bliver indbetalt til pension. Når, 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 altså, nu er vi jo. Vi lander jo i, at når han har hende gået hjem, det er du udtryk, ikke? Mm. Så, så, burde jo, så burde det jo være en pligt, at der bliver indbetalt, for eksempel til pensionen og, og, og den slags ting. Og ja, egentlig også en arbejdsløshedskasse, sådan i den duer der. Det er jo en ansættelse.
0: Det er jo, jo hårdt arbejde, så mændene er måske de, de kloge, at de holder sig fra det. Altså, pas tre børn måske, og så hus og have og det hele. Det er ikke nødvendigvis uh, kun sjovt i hvert fald. Jeg kunne godt lige øh, tænke mig og uh, uh, spørge dig ad. Altså, hvis alle nu gjorde som jer, så betød det jo, at uh, der var næsten ingen kvinder nok på arbejdsmarkedet. Nej. Hvad tænker du om det? Jamen,
5: der kommer jo en tid, hvor man for eksempel vil, vil sige, så længe der er børn, så er det ikke rimeligt. Altså, vi hører jo i dag, hvordan de, med, de mindre, øh, med det mindre antal børn i institutionen, hvordan forældrene får glade børn hjem. Og, og øh, hvordan, hvorfor skal man tjene så mange penge, hvis det er jo et spørgsmål om, hvad man sætter sig for.
0: Men hvorfor, øhm. hvorfor, hvorfor, hvorfor er det kun kvinderne, der skal... Øh... Ja, Dansk det er jo så det
5: ja. Det er jo så lige det. Uh, at uh, det er måske fordi, de er bedst til det. Det er jo et ansvarsfuldt job.
0: <laughs> det er det i hvert fald. Jeg kunne høre, at det uh, klare mit lytterpanel, pippede pippet lidt. Hvad vil du sige?
2: <laughs> Jamen jeg tænker, at det er i virkeligheden en, en anden side af, af den her debat, også det er, at det kan være nu hvor, alle, hvor der er så mange kvinder, der ligesom får sådan en og tænker, jamen det er jo det her, jeg skal, og de ser, at børnene bliver gladere, og sådan noget der, der tænker jeg i virkeligheden, at man kan vente om og sige, jamen er det så fordi, der er noget i vejen med vores dagtilbud? Hvordan er det, at vores dagtilbud fungerer? Er vuggestuerne, som de skal være? Er børnehaverne og skolerne, som de skal være? For jeg tænker, at at grunden til, at, at mange kvinder nu står i den her overvejelse, det er, fordi de ser en markant forbedring i livskvaliteten hos deres børn. Øh, for der er ro på, der er, der er den struktur, som, som børnene kan holde til, der, der er ikke stress, der er ikke mas, der er ikke tusind ting, og der er nok hænder til dem. Øh, og jeg tænker i virkeligheden, at, at det her er... Er en rigtig vigtig side af sagen at, at komme ind på. Øh, Men det er jo også mændenes de spørg. Vi har, er Det er jo det også de... mændenes
0: spørgsmål, så hvorfor øh, tænker de ikke det samme?
2: Ja, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tror også, at det er fordi der er vi kan ikke komme uden om ligestillingskampen i den her debat overhovedet, fordi det har været noget andet, hvis nu kvinderne, de ud, de, de var hjemgående, okay, fint, så de skal ud på arbejdsmarkedet igen. Der havde det været noget andet, hvis vi vidste, at de forhold, de blev budt, var 100% på lige fod med mændene. Men det er de ikke inde i sundhedssektoren. 75% af dem der arbejder der, det er kvinder. Alligevel er det svært for dem. Alligevel er der lønforskel. Inden for den sektor alligevel er det svært for dem at opnå lederstillinger, osv. Øh, og så videre, og så videre. Så og det, ja. nu tager jeg over, ja.
0: fordi Clara, vi har faktisk en, ja. der kan gøre os lidt klogere på det. Og så vil jeg sige, Ami, tusind tak, Spændende. fordi du ringede ind.
5: Må jeg lige, må jeg lige sige en ting? Så skal det være kort. Lige løn for lige arbejde. Hvad ligger der i det? Kvinderarbejdet er lavet løn. Ja.
0: Jamen, der er et stykke vej nu. Det kan vi konstatere. Ami, tak ja. fordi, at ja, du var med her og ringede ind på 72 30 44 44. Og der kommer mange sms'er lige nu. Jeg ser dem, jeg tager nogle af dem senere. Jeg kunne bare godt lige tænke mig først at sige hej til Lisbeth Odgaard massen Hej så. Øh, nu har vi hørt forskellige holdninger til ligestilling og deltidsarbejde, som er det, som vi øh, taler om i øh, programmet i dag. Du er stifter yeah. af en virksomhed, der hedder Potential Co., som arbejder på at fremme kønsmæssig balance, så fint som det kan hedde på, øh, på danske yeah. arbejdspladser. Kan du pege på, hvad er den største udfordring lige nu for at øh, få ligestillet kvinder øh, med mændene på det danske arbejdsmarked?
7: Jeg tænker egentlig, at der er sådan to meget store udfordringer i det. Øh, det ene, det er, at, øh, at der stadig er en, en, en vidtgående forståelse af, at der er faktisk ligestilling i Danmark. Øh, så mange, de forkleiner problemet og siger, jamen, hvad får vi snakke med om det? Vi har jo fået ligestilling. Mænd og kvinder er lige øh, at holde noget op med at bruge mere tid på det. Og det gør det jo lidt svært at, 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 at komme til at tale om det her, uden at lyde som en, en meget, meget skarp og sur feminist <laughs> på den på dårlige måde. Øhm, ja, det er den ene ting. Og den anden ting, det er for mig at se, at, at den her snak tages æh, fra i dag, hvor I også taler meget om hjemmesfæren, så fokuseres der primært på udsfæren, altså på de ting, der sker ud på arbejdspladserne og magt i samfundet osv., men ikke så meget på hjemmesfæren, og hvor der jo også er store ligestillingsudfordringer. Og det man faktisk kan, kan se, i forskningen, det er, at øh, den, største, faktisk, tror, den største årsag øh, til den uligestilling, der er i Danmark, er faktisk baseret på de ting, der sker, når vi får børn.
0: Og er det i forhold til, til barsel, og så senere
7: øh, gå på deltid? Jamen, det starter nemlig med, at mor jo tager æ, langt størstedelen af barselen, særligt i, i yderområderne. Det er blive lidt bedre i, blandt akademikere og forældre i Storbyerne, men, men i det store hele, så tager far faktisk kun ca. 30 dage af barselen, hvor mor hun tager resten. Ø, og det der jo så sker, det er, at når mor så tager i barslen, så er det også hende, der, der får den tætte tilknytning til børnene, og så tager alle vasketøjsbunkerne osv. Så når de så sidenhen skal til at diskutere, hvem det er, der skal tage øh, sygedagene eller vaskedagsbunker, eller hvad det nu måtte være, jamen så er det jo lige lettest, at det er mor, der gør det, hun jo. vaske Og så øh, den tid, hun bruger hjemme, kan hun jo selvfølgelig ikke bruge ude i arbejdslivet. Så derfor så, øh, så er det øh, mor, der ender med at, øh, at bruge meget tid hjemme. På godt og ondt, altså. Som der er nogen, der siger, det er jo, altså, det er jo godt for børnene, altså det er jo ikke kun skidt. Men, øh, men det betyder bare, at mor har svært ved at gøre sig gældende øh, på, på, altså ude i, i samfundet uden for hjemmet. Og far har også svært ved at gøre sig gældende øh, hjemmet, kan man sige.
0: Jeg bliver nødt til at sige, at det lyder bare så frygtelig gammeldags. Altså, jeg tænker bare, det er det også. Hvad sker der? <laughs> det altså, yeah. Hvorfor, skal, hvorfor står altså... krillerne og tager vasketøjet? Hvorfor tager de ikke den her snak med deres mænd og siger, prøv lige at hjælp mig lige til det her. Du skal tage dit ansvar. Du skal, øh, du skal måske også på deltid, så jeg også kan få en karriere.
7: Ja, men det er jo netop, altså... Øh, det er jo fordi, at vi jo falder tilbage på en automatpilot, øh, og så meget det som jeg har under coronakrisen faktisk, hvor at vi øh, altså, baserer os på nogle gamle, gamle kønstrukturer, som vi bare altså, kører videre på, fordi de har jo egentlig... Altså, der er jo ikke nogen, der har lidt nød på den måde, ved at de har fungeret i, i årtier, øh, og så er vi bare aldrig kommet... videre. Så det er sådan noget med, at vi bruger... Øh, nogle, altså, nogle arketyper om, at far han er skarper og mor hun er og sådan har det altid været, og det er det så blevet det med. I højere grad i Danmark end i nogle andre lande øh, faktisk i Norden.
0: Og det er i hvert fald noget, der skal til at synge ind, tror jeg, hos mig hos mange andre lyttere. Vi er ikke ligestillede. Og det er både skidt for mændene og kvinderne. Der er for eksempel en, der skriver mm. her, Tina, på sms'en, nu bliver jeg nødt til at holde ind til siden og blande mig. Jeg har heldigvis en mand, der gerne vil holde barsel og også gå ned i tid, det sidste har han bare ikke mulighed for. Der er jo heller ikke ligestilling der. Jeg tjener mest og har mulighed for at gå ned i tid, så det bliver mig, der får mest tid med børnene. Med hensyn til kvinder og det pres, de føler, så har de simpelthen også selv et ansvar for at sige fra. Jeg er træt af lykkehistorier og glemmerfiltre på sociale medier, når man ved, hvordan nogle af de kvinder i virkeligheden har det. Tak for en god debat. Hilsen, Tina. Og i lige måde tak for en god sms på nummeret 1424, hvor Anita også skriver sådan her. Hvor tegner det godt for et bedre børneliv, at nogen har fået ro i hverdagen, så de har kunnet mærke, hvad der er det rigtige for deres familie? Alt for mange børn henslæber alt for meget af deres barndom i institutioner, hvor de har ingen indflydelse, hverken på rammer eller på muligheden for at trække sig fra fællesskabet i løbet af dagen. Det er først og fremmest børnene, der betaler prisen for ligestillingen. Og børnene lever øh, lige nu, og barndommen er kort og uendelig vigtig. Har tiltro til, at familierne selv kan prioritere Hvem der arbejder hvor meget. Venlig hilsen, Anita. Og det er jo der, hvor mm -hmm. det her bliver så sindssygt interessant. Fordi der er jo, jo alle der ringer ind og siger, jamen det er jo kvinderne, der selv vælger det. Det er kvindernes frivalg. Mm -hmm. Hvad vil
7: du svare yes. til det, Lisbeth? Øh, ja, jeg vil svare, at øh, vi tror, det er et frit valg, men øh, der er altså nogle kulturelle strukturer, som er, som er trukket ned over og på os, som vi ved det, eller ej, som faktisk gør det øh, ikke så frit, som man lige skulle tro. Øh, selvom øh, der, jeg tror, der er rigtig mange, jeg ved, at der er rigtig mange, der har den forhandling eller den snak derhjemme og, om alt det her. Øh, men den er no man is island, så derfor så er den jo baseret på, hvad ens omverden gør. Og hvis alle andre folk rundt omkring en er struktureret på den her måde, at mor går på deltid og bare han går på arbejde, så vil man føle, at det er normaliteten, så derfor så, det er det nok også det, jeg skal gøre, når vi har snakken herhjemme. Øhm, så derfor, så, øh, så, ja, vi skal bestemt have tillid til, at folk kan skabe deres egne disponeringer Øh, men vi skal også bare lige huske, at der er noget, der hedder kultur, som ret, ret meget definerer, hvad det er for nogle disponeringer, vi gør, øh, og som rent faktisk gør, at det faktisk ikke er så flittigt det der valgt, som vi går snakker om, som vi lige tror. Og det gælder både barsel og deltid, og hvem, der tager sygedage syge dage osv., og, og hvem, der i øvrigt henter tydeligt fra institutionerne, når børnene ikke skal have de der lange dage. Det er faktisk kvinderne hele vejen rundt. Øh, og igen, det er mega fedt for børnene, at vi får noget mere, eller, øh, mere tid eller mortid, men det er jo lige meget, om det er mor eller far, men det er altså stadig en udfordring, ikke bare for kvinderne, men for samfundet generelt.
0: Og det må jeg da lige sende videre til mit øh, lytterpanel. Frederik, ja. hvad tænker du?
1: Ja, jeg siger, altså, der, der er jo sådan to ting i den der med, at, kvinde, altså, man, man, at, at der er en struktur, struktur, og så er der også en biologi i, at det er en kvinde, der har født mennesket og kan amme det. <laughs> og det synes jeg nogle gange, man sådan også kan glemme på det her, at der er nogle naturlige naturlige ting i det, som ikke kun er kulturelt puttet ned over os, men som også er sådan helt biologi. Man kunne
7: Æh, jo bare amme det. hvert Men det er bare år. de
0: færreste kvinder, der ammer øh, de i 12 måneder. Ja, sådan, det sådan, ud. Det er det, 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 det,
1: det, det, det synes jeg overhovedet ikke. Der, jeg synes, de fleste kvinder, jeg kender, har lyst eller
0: okay, det.
5: Eller har gjort er, det, eller
1: har haft lyst til det. det
5: men, de men en anden ting, jeg
1: er, at, at jeg synes, at, at den her debat, når det bliver en kvindedebat, tit, så bliver der også en debat mellem kvinder, og lidt ligesom vi snakkede med Janer okay. om før, så er kvinder bare lidt hårde ved hinanden nogle gange i det her. Så derfor så bliver valget jo udskammet. For jeg har en kammerat, som, et vennepar, hvor de har gjort det modsatte. Hun har kørt fuld karriere, og han har kørt øh, deltid eller, pff, hjemme. Ja, det er rigtigt, det er hjemmegående, hjemmefast, men Han har stået for hjemmet og hentet børnene og afleveret dem, og de har haft god tid hjemme og alt det. Og det, som de oplevede, det var jo, at det var kvinder, der udskammede hende igen for at tage karrieren det, Hvor, det. At, at, og det er jo et kæmpe problem. Det, 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 <laughs> det, er hele, der er en kæmpe humle i det her med, og det er også det, jeg mm -hmm. havde janes Klumme, det er, at hun ligesom hun kommer med nogle fornedrende retorikker i forhold til, at det er kedeligt forbillede at passe sine egne børn. Hold nu kæft, altså det, det er så fornedrende og så udskammende, når kvinder snakker om det her altid, at det, der er bare et kæmpe problem i den retorik.
0: Og nu det er det jo ikke lige uh, Jane, vi har med på telefonen. Ah, nej, nej, det er jeg, jeg godt, lige men, lige det er
1: sted, men det er stadigvæk <laughs> retorisk, det, ja. at, at der er en, en konstant udskamning. At...
0: Ja, der er udskamning af det ene, og af det andet, og hvor, hvad yeah. sådan skal man så synes, uh, Lisbeth, lige her til debatten. sidst. Uh, en del af løsningen, kunne det være
7: at afskaffe deltid? Simpelthen sige det. Det vil være den dårligste idé for alle parter, synes jeg. Øh, det, jeg synes, en del af løsningen er, det er at skabe en struktur, der giver den her hjemmesfører noget mere anerkendelse, som der er så flere af mine lyttere, der har sagt. Oversat lige øh, det, faktisk... det at
0: skabe struktur. Hvad er ja. Det?
7: Hvad fanden er det? Ja, undskyld. Øh, jamen, det handler simpelthen om at sørge for, at, at, vi, at den værdi, som, som man skaber ved at være i hjemmet, det rent faktisk også bliver de anerkendt. Øh, det handler jo for eksempel om, at, at hvis nogle flere fædre de 200 noget mere så så... så så øh, fandt alle ud af, ikke kun kvinderne, og det faktisk var ret fedt, øh, at man gjorde det attraktivt for mænd at tage deltid. Det er typisk øh, faktisk, øh, når man sidder, hvis man taler for et, 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 en, en gruppe af folk, så øh, sidder alle kvinderne og siger, jamen jeg tager deltid, fordi det er så fedt, og, og så når man så spørger mændene, hvorfor tager I et deltid? Så siger de, at jeg kan da ikke undværelse på arbejdet. Jeg ja, googlede dig så, men de har bare ikke opstået, at de ikke kunne os på arbejde, og det er faktisk ret fedt at være derhjemme. Øhm, så at skabe nogle karrieremodeller, nogle karriereveje, hvor, øh, hvor deltid bare ikke har de samme, hvad skal man sige, fatale konsekvenser for karrieren, for eksempel. Sådan, at man rent faktisk godt i de år, hvor man har små børn, øh, faktisk kan til lige meget, man er mand eller kvinde. Men lige nu, der er det bare sådan, at vi forventer, at mor går på deltid, og vi forventer, at far bliver på arbejde. Og det er altså noget fjolleri. Og
0: det viser sig også, siger statistikkerne, med 34 procent af de kvindelige lønmodtagere på deltid, 15 procent af mændene. Og det var Lisbeth Odgaard massen. stifter af virksomheden Potential Co., som du hørte her. Hun bruger sit arbejdsliv og sin tid på at fremme kønsmæssig balance på danske arbejdspladser. Det her det er et lytterprogram, og derfor har jeg lyttere i mit panel. Jeg har også rigtig mange lyttere, der byder ind på sms'en lige nu, og tak for det. Daniel skriver, goddag, nu bliver I da selv meget generaliserende. Jeg ville godt have holdt mere barsel. Min kone var arbejdsløs, så det ville være økonomisk selvmord, hvis jeg blev hjemme. Ydermere laver jeg som mand så ligesom meget husholdningsarbejde, som min kone så ro på på offerpositionen. Hilsner fra Daniel. Og så er der også en, der skriver her, det viser sig åbenbart, at der er forskel på kvinder og mænd, selvom vores gale samfund vil have det til at være ens. Der skal være en forskel. Det er det, der giver livet farver, skriver øh, Jens. Klare i mit øh, lytterpanel. Øhm, ja, jeg kan ikke finde ud ja. af, at der skal være en forskel mellem mænd og kvinder. Altså, om, det, om vi stadig skal have den der med, jamen det er kvinderne, der er tættest på børnene og bedst til at passe dem og forstår dem bedst og ja. alt det der. Eller om, øh, om vi skal sige nej, øh, det skal der være lige meget, om det er en far eller en Jeg mor, ved der står. ikke, om
2: ja, jeg ved sgu ikke lige, om jeg er enig i, at de farver, det giver livet, at, at kvinder og mænd på den måde ikke er ligestillet, om det er nogle farver, jeg gider at have i mit liv. Øhm, jeg tror det, at flere kvinder vælger at gå hjemme, det forudsætter også, at, at der er en ligestilling på hjemmefronten også. Det, det må der være og det er en snak, som, som forældrene må have derhjemme, hvordan får vi det her til at fungere, hvordan er vi begge to lige godt stillet, når vi kommer ud af det her, og børnene er flyttet hjemmefra, og sådan noget der. Den anden ting er, at ja, kvinder er super gode til at udskamme hinanden, det er også en kultur, vi skal have vendt om på, men jeg lurer på, når, hvis, det var mænd, som, hvis det var en masse mænd, som havde valgt at gå hjem, om der så ikke også havde været, en sådan intern øh, udskamning mænd imellem, hvis det var, hvis det var tilfældet. Øhm, og så tror jeg også, at det handler om, at vi er ikke ligestillet på arbejdsmarkedet endnu. Mændene, de kommer hurtigere frem karrieremæssigt, end kvinderne gør. Det gør jo så også, at når de så får børn, jamen så er det mændene, der er bedre stillet, det, og så er det kvinderne, der, der kan vælge at tage deltid, og, eller bare... At droppe arbejdet helt og gå hjem, fordi at mændene på, nu, på, på det tidspunkt så er bedre stillet økonomisk. Det er dem der tager det største slæb i forvejen, fordi rammerne for dem er bedre. De kommer hurtigere frem på arbejdsmarkedet. De får hurtigere de der sådan raketkarriere mm. end kvinderne gør. Mm. Øhm, og vi kan ikke ja, da, da. Tror, vi kan ikke skelne øh, i ligestillingsdebatten mellem øh, kvinder og mænd og hjem og karriere og sådan noget der. Det er, fordi det hele, det går ind over, over hinanden. Der er, der er en her på sms'en, der
0: skriver, man forebygger netop skilsmisse, når den ene arbejder deltid. Jeg i overskud og lyder at være sammen, når vi har weekend og om aftenen, uden alle de praktiske opgaver i huset med vasketøj, indkøb og rengøring, som skal klares. Det gør, at jeg går og slapper af, når jeg har fridag i mit eget tempo. Jeg tager det som det aktive livsvalg af arbejde deltid. Jeg synes, det er skønt, og jeg føler mig heldig. Vendelig hilsen, Anne. Øhm, så er der også en, der skriver her. Gi' de kvinder, der vil gå hjemme, de penge, de betaler til dagplejerne. Det vil uh. være en stor gevinst på den lange bane. Så der er en der skriver her ligestilling handler jo om frihed til at vælge uanset køn, så derfor er det jo ikke skidt, hvis flere kvinder selv vælger at være hjemme. Og der Nej, jeg er, stadig og det, det er om, jo en hvad... frihed
2: til, ja, men det... og det er jo det er jo en kæmpe frihed at flere kv... og flere og flere kvinder kan gøre det, kæmpe frihed. Men men jeg synes at det udelukker ikke vores snak om ligestilling på arbejdsmarkedet mm. øh, overhovedet, fordi der, vi, der er nogle rammer, der er nødt til at være der, netop for at kvinderne er sikrede, når de kommer ud igen. Øhm, og det, ja. bliver, det bliver simpelthen de sidste
0: ord her ej. i Ring til Du. Ja, ej Frederik, Sigtig. der var så meget mere, vi kunne snakke om. Tak for en fantastisk ej. debat og mange gode sms'er. Det var Frederik Svendt og Klara Stokmar, der var med i mit lytterpanel. Nu skal vi have nyheder.